0: Jag vill idag bara, bara gå in och tala om det Gud har liksom lagt på mitt hjärta. Är att uppmuntra, eller upplysa, eller väcka liv eller liksom ösa på vatten era, ska säga, era apostoliska gener. Ibland när man säger ordet apostoliska eller apostel så, så kan det ju uppstå olika tankar och bilder i våra hjärnor. När jag började möta det här ordet så kom jag ihåg att jag tänkte på tjocka amerikaner som åkte liksom svarta limousiner och säkerhetsvakter. Eh, och, och Jag börjar bli lite sån nu när jag har säkerhetsvakt med mig så jag har liksom börjat nära den bilden igen. Men, men det är ju inte Guds bild. Utan det apostoliska är inte någonting som är liksom hänvisat för några speciella personer utan Gud har en apostolisk kyrka. Han har, han tränade Jesus tränade lärjungar, eh, precis som du och jag lärjungar och sen så gav han dem ett apostoliskt uppdrag. Och de tränade andra i det här uppdraget. Och idag så är vi den församling som, som är Guds agenter på jorden som ska göra apostlagärningarna nu. Så, så det här med att vara apostolisk. Det finns ju de som är mer apostoliska än andra, men vi har gemensamt ett apostoliskt uppdrag. Och, och jag har bara upplevt att Gud vill att vi ska. Att jag liksom ska Liva upp det eller blåsa av det på något sätt Få se hur, hur jag lyckas med det. Men det är det jag känner att Gud vill, vill göra idag. Så att du kan väl oavsett vad jag säger, så kan du väl vara öppen för, för gud så att han får beröra ditt hjärta. Och att han kan lyfta ur Ibland är det så där när man predikar Man slänger ut en massa ord men, men Gud tar tag i de där orden Och så kan han föra in dem i hjärtat Och så kan han ge bilder och tankar Och idéer och kunskap Han upplyser våra sinnen Så att vi kan bli bättre och bättre Och mer lika honom Och jag tänkte vi skulle börja Och läsa tillsammans och bara Tänka utifrån det här att när Gud skapar himmel och jord så skapar han ju Adam och Eva. Och Bibeln talar om en första Adam som ju misslyckas. Men Bibeln talar också om en andra Adam. Och vi, vi ser i första Korinti brevets 15 kapitel och 45 vers så står det om den första Abraham och den andra Abraham. När jag läser det så förstår jag att ja, men Gud han hade en plan i början. Han misslyckades, människan misslyckades, men Gud ger en ny chans. Och då blir det för mig viktigt, vad var, vad var Guds stora varför? Varför skapar han människa? Varför skapar han människor? Vad, vad var det för någonting? Och när jag växte upp så fick jag många gånger höra att Gud skapade för att han ville ha gemenskap. Och det är en del av sanningen, men det är inte hela sanningen- Gud han hade gemenskap, han hade en massa änglar och man kan aldrig få för mycket gemenskap. Så det är klart att Gud han är en Gud som relaterar och han älskar dig och mig och han vill relatera till, till dig och mig. Men det finns, det finns mer än det i skapelsen så jag tänkte faktiskt ta med dig till första Mosebok. Att vi får börja där i Bibens första bok för att Lista ut Guds stora varför, eller Guds syfte med, med skapelsen. Och då står det så här i första Mosebok, första kapitlet och i vers 6 och 28. Så, så talar Gud och vi vet att när Gud talar då skapar han saker han har alltid varit sån och han kommer alltid att vara sån så att han, han vill hela tiden förlösa sitt ord för att saker ska bli till Gud han låter nya saker ske. han skapar nytt hela tiden han är en Gud som ger för att saker ska förökas han ger till dig och mig för att det ska kunna ta sig vidare allt som han gör Innehåller hans givande natur. Så var vi en får och det landar i ett tacksamt hjärta så vill det liksom vidare. För att välsigna den här världen. Och, och då står det så här att Gud sa det. Låt oss, alltså fader, son, helig ande. Låt oss göra människor till vår avbild. Lika oss. De ska råda över havets fiskar och himmelens fåglar och över boskapsdjuren. Det där känns ju väldigt främmande. Men så står det, och hela jorden. Så jag brukar landa där. Boskapsdjuren kan handla få hand om det. är inte mitt första prio. Inte heller. Janne är inne på det här med hönor och sånt. Så det är skönt att det är andra som tar hand om dem här. Men, men hela jorden... Alla kräldjur som rör sig på jorden och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem och Gud välsignade dem. Vi vet att... Nästa kapitel när vi får vara med om berättelsen igen så, så inblåser Gud livsande i människan. Det var en viktig förutsättning. Han välsignade dem och säger till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himmelens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Så Vi kan se att Guds syfte är väldigt tydligt. Gud vill ha inflytande. Gud vill att, precis som där i himmelen, där han råder, där hans vilja sker där ingenting sker utom att det som finns hos honom. Det ville han skulle ta sig plats på en ny planet. Så vad Gud är ute efter det är en, en koloni av himmelen på jorden. Det är Guds syfte. Och för att det här då ska ske Så skapar han Människan Han föder människan han, han, han gör ett skapelse Under Och så inblåser han sin ande Så det finns ett ett Det finns ett två och det finns ett tre I det som är Guds syfte Här på jorden När Jesus sen kommer den andra Adam Vi vet att den första Adam misslyckas Och så kommer den nya Adam Jesus Och då har han äntligen bara ett budskap Vi kan Plocka en massa underrubriker På det budskapet Men han har bara ett enda budskap Och det budskapet var inte Ett individuellt budskap till mig Som säger att du kan få gemenskap med Gud Igen om du går till kyrkan Det är en underrubrik Huvudbudskapet som Jesus kommer med det är att han predikar Guds rike. Och Ordet Guds rike det är väldigt närbesläktat med det ordet som står för rådande i första Mosebok. Det är som i den amerikanska bibeln är domain. Alltså att ha ett att råda, ha inflytande, ha koll på. Så när Jesus kommer till jorden och vi vet han var i öknen och fräst av djävulen i första 40 dagar och vi, vi läste en vers därifrån i, i, tidigare här idag. Så efter det så börjar Jesus predika. Och då börjar han tala om det här budskapet i Matteus 4, 4:17 då säger han står det så här att från den tiden så började Jesus predika och säga omvänd er till himmelriket är här. Himmelriket är nu här. Så att det som, han säger, det som är i himmelen, det är nu här. Eh, för det har varit Guds tanke och Guds plan ända ifrån början. Det är Guds syfte. Himmelen på jorden. Och då kan ju du och jag säga att ja, men det är inte mycket som ser ut så nu. Men det är fortfarande Guds syfte. Det är fortfarande hans plan. Ja men vad ska vi göra? det? Ja, vi kan inte göra så mycket i oss själva, men vi kan om vi kopplar med honom. Vi läser vidare i Matteus, bara för att det ska vara lätt för er så kan vi läsa, vi går vidare bara några versar där, till vers 23 då står det så här, Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagoger och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Och det är viktigt att det här någonstans... Ja, jag har växt upp i kyrkan. Och jag kände, det kändes faktiskt lite som min barndoms pingkyrka här idag när jag klev upp här när mina äldste bröderna sitter så här uppe på, på scenen. Så, här, så jag fick lite sådana där feedbacks. <hör> men, men det är så viktigt, hela min uppväxt och alla ord om, om, om Guds rike och... Vad jag skulle sätta först och vad som var prio och så vidare. På något vis de här orden, de liksom bara landade mig ungefär som det är bra att gå i kyrkan. Liksom. Jag förstod inte att Guds rike, det, 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 är annan, det är en annan nation, jag är medborgare i ett annat rike. Det är andra regler, andra lagar, andra förutsättningar- Andra liksom, positiva saker, förmåner. Vi pratade med några här på morgonen om, om när de hade kommit till Sverige och de kom från ett annat land och hur, hur det hade varit. Och Då vet man när man kommer till Sverige så är man inte svensk. Utan man kanske får, om man har tur, så får man ett uppehållstillstånd. Vi som är svenskar, vi liksom. Vi går runt här och tycker att det är lite halvrisigt att vara svensk. Men de som kommer utifrån och kommer in de förstår att jag måste liksom jag vill bli svensk. Först får man ett uppehållstillstånd när man har fått det. Då kan man få ett arbetstillstånd och då kan man få jobba. Nu kan jag jobba och tjäna egna pengar. Svenskar de tänker att jag måste jobba i liksom. här. Men, men, men folk förstår att om jag blir riktigt, liksom, om jag kommer inte till slut så kan jag bli svensk medborgare. Då kan jag casha ut barnbidrag. och liksom, Jag blir med i hela pensionssystemet. Och allting. Det finns en massa förmåner i riket. Men man förstår också att om jag inte håller mig till rikets regler och gränser och hur det ska vara här. Jag kör på vänster sida istället för höger sida för det tyckte jag var kul när jag bodde någonstans. Så får det också konsekvenser. Och om jag inte lever i enlighet med, 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 med rikets stadgar och kultur och ordningar. Då får jag inte plocka ut förmånerna. Och det är till och med så om jag bryter, så jag är jag olaglig i Sverige, då kan jag till och med hamna i fängelse. Och det är likadant i Guds rike. Så det här är oerhört viktigt, att vi förstår att vi är medborgare i ett annat rike. Jesus han säger så här i kapitel 6 och 33 i Matteus. Det är nog den viktigaste bibelversen i hela Bibeln. Där är liksom. Jesus han slår fast. Huvudprion för dig och mig. Han säger så här. Nej sök först. Guds rike. Att förstå Guds rike. Det är det viktigaste. I våra liv. Och han säger inte bara sök mitt rike. Utan han säger sök först Guds rike. Vad säger han sen? sen och hans rättfärdighet. Det betyder att, att Gud, att komma i linje med Gud, att bli som Gud, att vara som honom. Skapta till hans avbild, komma i, i linje med hans vilja, hans intentioner. Att samspela med Gud, att underställd Gud utverka hans vilja på jorden. Ha ett inflytande Guds inflytande genom dig och mig Här på jorden Det var vad rättfärdighet handlar om Vi har fått en rätt ställning inför Gud För att vi ska kunna samverka Och vara som han Därför måste jag jobba Det handlar inte bara om att tänka att jag ska gå till kyrkan Utan jag måste göra allt för att Bli som Gud Han är generös Gud Han är en mild Gud Alltså, och det, här, det, här, det här tar ju det tar ett helt liv Men det är så underbart att man, man börjar där vi börjar Och sen så blir det bara bättre och, bättre och bättre och bättre Och ni Jesus ska lära oss att be Lukas 11 och Matteus 6 Vi kan titta i Matteus 6, 9-12 Så ser han så här Så ska ni be, fader vår som är i himlen, Helgat, blivit ditt namn Kom med ditt Rike. Alltså det som är i himmelen, låt det komma till jorden Och så säger han det som det handlar om, han säger Ske din vilja För det är det det är, där Gud är Där hans vilja är, där är hans rike Det är inte en lokal plats, det är inte en kyrkobyggnad Det är inte ett specifikt område Utan det är där hans vilja sker där finns Guds rikes krafter, förmågor, i liv. Allt, det som, allt som finns i himmelen backar upp riket. Det är därför som vi många gånger ber fel. Vi ber till Gud att han ska göra saker. Men när han säger att gå och gör så är jag med. Jag backar upp. Om du kommer i linje med mig Mats... Om du gör det som jag vill göra, då behöver du inte be mig om några grejer. Men om du sitter hemma och inte gör det jag vill att du ska göra. Ja, då kan du ropa och be mycket som helst Så det kom ja, kanske, men det finns inga luften. Så det här är en stor nyckel att komma i linje med guds vilja. Han som vill förändra, han som vill påverka han som vill att vi ska ha en influera och påverka det samhället där vi, där vi lever i. Många av oss kan känna oss lite diskvalificerade för att vi tänker att Guds rike är i kyrkan och det är bara matt som är i funktion just nu. Men men det är en skenbild. När vi läser Bibeln så det mesta handlar om saker som inte sker i kyrkan. Det mesta handlar om livet som vi lever med Gud. Och det är så att kyrkan blir ganska tråkig om vi inte lever det livet. Alltså om inte jag har levt livet med Gud och sett hans funktion, hans förmåga, hans vishet och hans kraft i mitt liv och så ska jag komma till kyrkan och prisa honom. Jag hade en sån upplevelse för inte så länge sedan jag hade fått ett virus på balansnerven och varit på lazarette bland alla coronapatienter. och hamnade på hjärtintensiv och sen skulle man runka med hjärnan och visste inte vad det var. De sa du kanske har en, en stroke på lillhjärnan. Det var inte så muntert. Och, och då liksom, då hamnar man i det här låga... Läget när man liksom får börja och, och lovprisa Gud för att han delade på röda havet. Och, ni vet, de där. har ni varit där någon gång? Jag brukar börja med Röda havet när jag är där. Liksom. Det, är inte, det är inte sån drag under galoscherna. då. Man liksom, hoppar inte i himlen nu, Milås. Men börjar man där och så, liksom, så gnager man på liksom och, och så kommer man till uppståndelsen och så börjar man be för det Gud gör och kommande generationer och, och sådär. Så, så blir det seger till slut. Men, men det är viktigt. Att vi lever ett liv så när vi kommer tillsammans så har vi någonting att prisa. När vi pratar om apostel, eller apostolos, alltså apostoliska, så är det en term som Jesus har lånat. Det var inte någonting nytt som Jesus kom på när han gav den titeln på sina lärjungar utan både greker och romare hade använt den här termen och för att säga det kort och enkelt så var det så att vi, om vi tar romarriket då det var inte Guds rike men det var Rommariket mycket av det Jesus talar om när han talar om Guds rike är hämtat utifrån Rommariket och jag tror att Rommariket fanns för att det var som ett exempel Det hjälpte till för den tid när Jesus kom då man gjort vägar och annat så det var lätt att nå ut med evangel och så vidare så Rommariket var inte där bara liksom random utan det fanns ett syfte och I Romariket då så har man en kejsare, i Guds rike så har vi en kung. I Romariket så när man hade intagit ett område så skickade man, man skickade konvojer eller lastfartyg om det behöver ta sig sjövägen med apostolos. För att de skulle komma dit och förändra samhället. För att om du bara slår ner en flagga, ett nytt lagg och så åker du därifrån... Och så kommer du tillbaka efter 10-20 år, då kommer det inte vara någon skillnad. Så därför var man tvungen att skicka människor med ett apostoliskt uppdrag som skulle komma till platsen för att förändra landet så att det blev som romarriket. Och Det här passar ju Jesus som handen i handsken, för hans uppdrag var att träna människor som skulle ha ett apostoliskt uppdrag, som skulle förändra landet, jorden, så att det skulle bli som himmelen. Och Då var det så i romarriket att när man gjorde det här så man, man ändrade man på byggnader så att de såg ut som rom. Man ändrade på språk, man, man ändrade på valuta. Man liksom försökte ändra kulturen. För en dag så skulle kejsaren komma tillbaka. Och vi vet att en dag så ska Jesus komma tillbaka. Och då visste man när kejsaren kommer tillbaka och sätter sina fötter på det här markområdet, då ska han titta sig omkring. Han ska känna in kulturen. Och han ska säga, wow, det känns precis som hemma. Så att vara en apostolisk kyrka, att vara en läm i en apostolisk församling. Det handlar om att ditt uppdrag, det du ska göra, den lilla del som du kan göra. Den lilla del som jag kan göra, det är där jag är. Så ska Jesus rådande, hans vilja ska ske. Det betyder att om du sträcker dig ut och startar en korvchosk, så vill Jesus att det ska vara en korvchosk alla himmelen. Ja, då måste jag be för korvarna. jag tror du måste göra mer än så. Ibland blir vi liksom så andliga, så vi tror att vi är här på jorden bara för att be. Vi ska be. Det är jätteviktigt att be. Men när jag ber så ber jag, och när jag ber då talar Gud till mig så jag hör. Och sen så gör jag det han säger. Och det är då jag får se hans kraft gå i uppfyllelse. Om jag bara sitter hemma och väntar på att han ska göra jobbet. Då sitter han och väntar på att jag ska göra jobbet. För det är så han vill att det ska vara. Men när jag kliver ut och börjar röra mig. Då kommer hans kraft i funktion. Och då får jag se han verka i mitt liv. Och då blir jag tacksam, jag blir nådesfull, jag blir ödmjuk. För jag förstår, det här hade jag inte kunnat gjort själv. Och så får jag ära honom för det som jag gör. Himmel på jord. Så Gud är ute efter ett inflytande i Uddevalla. Han är ute efter platser, personer, människor, företag, skolor och så vidare- där man ska börja fråga sig, det är något speciellt här. Va? Det här är inte som annat. Va? Det är bättre. Hur gör ni? Vad är det för någonting? Och då får vi peka på, på honom. Och säga, vi låter Guds vilja ske här. Och det är det som är själva attraktionen. Vi tänker så ofta att vi måste göra mäktiga mirakler. Och det måste vara så liksom... Ja, det finns också, där Guds rike bryter fram, så finns det mirakler och kraftgärningar. Men det är inte hela grejen. För att det här ska ske, precis som det var i första Mosebok, så behöver Gud fudda människor. Det är därför vi jobbar med att människor ska bli frälsta. Men vi frälser dem inte. För att de ska få ett bättre liv eller att de ska bli friska från sina sjukdomar. Eller att de ska bli tröstade eller att saker ska bli så mycket bättre. Det kommer att bli bättre. De kommer att må bättre. Men det är inte det. Om det är målet i ditt evangelium så kommer det att bli en massa. Liksom, det kommer att bli massor med människor i en liten ankdam som kommer att vara där och grotta runt med varandra. Det är därför Paulus säger att om vi predikar ett annat evangelium så är inte det bra. För Jesu evangelium är ett evangelium om riket. Så det är därför knorren på oss när vi möter människor det är att vi säger vill du ha mening i ditt liv? Vill du vara med? Vi är laget som ska förändra Uddevalla. Vi är de som ska se till att den här stan blir den bästa stan på jorden. Vill du vara med? Vi kommer få helt andra människor som tar emot Jesus. Han är intresserad av alla. Men vi behöver ha den bredden. Så frälsning. Han inblåser livsande. Vi måste jobba med att människor tar emot den heliga ande. Börja leva i andens liv. Flöda i gåvorna och tjänsterna och, och så vidare. Men vi får inte stanna där. För syftet. Är förändring Syftet är inflytande Och Gud behöver Dig Som det här att vara apostolisk Och att vara en apostolisk kyrka Om det har känts som att det är långt borta Att det är onåbart Att det är någonting som du inte Kan nå upp till Så skrota de tankarna För Gud vill verka Genom dig om du är någon som har stora idéer, om du drömmer, om du är en entreprenör, entreprenör, människa, vi behöver dig. Gud behöver oss var och en för att hans vilja ska ske på jorden. Och Jag är så glad att Gud skakar loss mig från liksom traditionell frikyrklighet och började utmana mig att göra saker som jag tyckte lät så otroligt oandligt. Vi hade startat kyrkan så han att jag skulle starta en taco-restaurang. Först när han sa taco så trodde jag att det var tungotal. Och liksom vi sökte uttydningen. Alltså jag var helt uppe i det blå. Så här. Allt skulle ske i anden. Den förstod han väl att jag ska steka köttfärs? Jag tror vi stekte ungefär 30 container av köttfärs näst kommande tio år. Ja, men är det så andligt då? Ja, det förvandlade många människors liv. Och det förvandlade absolut mitt liv. När jag mötte de vanliga. Jag kommer ihåg en natt jag åkte hem med jag överför friska tonåring i, i bilen och skulle hem till hennes föräldrar och den här... Tjejen, hon, hade, hon spydde mellan sätena och så vidare. Och jag kom hem dit och, och tänkte, nu kommer jag få ett stort tack alla fall av hennes mamma och pappa. Och Det fick jag inte alls, för de var ju i samma skick, så jag fick ju bara ännu mer jobb. Och jag sa, Gud, men Gud, är det här verkligen att driva kyrka? Ja, precis sa han. Det var ingen tröst där. Ja, precis sa han. Och jag är så tacksam för det här, för det förändrade saker i vårt samhälle, men det förändrade också mitt liv. Jag landade på jorden och förstod att det är inte är något högt här uppe. utan Jesus han vandrar på den här jorden. Men hela himmelen backar upp oss när vi gör det. och Vi kan förändra den här staden. Vi har pratat om det här den här helgen med ledarskapet. Och jag tror att det kommer en våg. Där, där ni lyfter ifrån att tänka att det apostoliska, vi vet vad fantastiska människor, Håkan som har talat mycket om det apostoliska. Jag har sett honom i team och vad han har betytt och vad han har gjort och så vidare. Men det apostoliska är inte bara långt där borta. Och det är inte bara att åka och ha möten. Utan vi kan vara apostoliska i Uddevalla. Så att en dag när Jesus kommer tillbaka... Så ska han säga, han kanske säger, ja, det är inte riktigt som himmelen, men, men det är ganska nära. Då har vi lyckats väl. Det är vårt uppdrag. Gud välsigne dig i det. Jag skulle bara vilja be en, en bön om att det här får, får fortsätta och verka ner. Och att det får vara eld till, till, till drömmar och tankar. Och när ni kommer på saker. Och, och kom ihåg, det, är det här det är inget som vi gör ensamma. Utan Jesus han, han skickar ut sina lär jämnt i team. Så, så tänk inte att nu måste jag förändra Uddevallan. Nej, det går inte. Men tillsammans kan vi göra det. Sen när du får en del, då delar vi med varandra. Du kan prata med Karina och Anders och Janne och de andra i ledarskapet. Och så får vi liksom försöka och, och hitta där vi kan samspela och verka för att Guds vilja ska ske i olika branscher- olika liksom områden, olika platser och så vidare i Uddevalla. Eller vart du bor du som lyssnar på det här. Att tacka dig himmelske fader för att din vilja, att ditt det som du tänker och det som du är ska ta sig uttryck här på jorden. Vi vet att vi kommer att nå en dag av fullhet. Vi vet att vi väntar och vi vet att vi strävar efter att det ska bli allt som du har talat och sagt och tänkt. Och vi tackar dig, Fader, för att du vill komma med ljus så att vi får se vår del. Den plan som du har för den här platsen, den här stan, det här området, den här regionen. Jag vill signar, Fader, det som finns i dig. Och jag ber att det ska poppa. Upp, Jag ber att det ska vara som en popcornmaskin i den här församlingen, där det börjar komma nytt liv och tro och hopp och liv, där det får liksom en sprudla av idéer och tankar, och där människor får koppla samman och dra sitt strå till stacken och ge sin del till den här elden och eldarna som du vill tända i Uddevalla. Jag ber, Fader, att vi ska både kunna vara liksom med huvudet i himlen, med fötterna på jorden, Fader. Att vi ska kunna Kunna vara fyllda med din heliga men också röra oss i alla olika nivåer av vårt samhälle. Jag ber, Fader, att du skickliggör oss var och en så att vi kan hitta våra platser och våra uppdrag och våra tillfällen och att vi får bära och leva ut i trike här i Uddevalla. Jag ber för generationer fader, jag ber för dem som har gått före jag ber fader på händer som ska läggas, mantlar som ska övertas, jag ber fader om din smörjelse och din kraft men jag ber också om kunskap och förstånd fader, du ser dem som finns i våran gemenskap som, som äger, visstå och kunskap i olika områden där vi inte har en aning om fader. Tack för företagare. Tack för entreprenörer. Tack fader att vi ska få se att vi kopplar ihop och att vi får stå tillsammans och göra saker som ger dig ära och göra din vilja sker i himmelen så som på jorden fader. Jag tackar dig för din nåd i Jesu namn. Amen.